0: 132十章，手更贵疑云。疯子，疯子，你在看什么？没有理会豆芽仔，看着眼前的木柜，我整个人陷入到了震惊之中啊！虽然以前只见过一次，但这个东西给我留下了深刻的印象，不会认错的。怎么会？怎么可能呢？没错，这个东西怎么会突然出现在这里呢？这分明是史无常配合练功用的这个手根柜，和我在精神病院看到过的那个是一模一样啊！怎么会出现在这里？难道史无常人在淳安吗？可如果他来过淳安，为什么这个柜子会出现在这个小子家里呢？满脑子的疑问，我完全想不通，感到太意外了。柜门上上了锁，要用这个特殊的钥匙才能打开。我心想，会不会里头有人呢？此刻已经紧张到手心都出了汗了。我怀着忐忑的心情上前几步，耳朵贴在柜子上听了听，内部十分的安静，完全没有一点的声音。我用力的推了一下，从这个分量上感觉啊，里头没人。牙仔，牙仔，我在这里看着，车后备箱有条绳子，你赶紧拿过来。啊？你要这个破木头柜子做什么呀？这能卖五百块钱吗？别废话，赶紧去拿！豆芽仔他立即去车上拿绳子。我抬手摸了摸柜子上这个刀雕的这个暗八仙图案，明明为木制，真实的感触啊，却比摸到这个生铁还要冰凉。这肯定是原版的真货。我上次只是仓促间看了一眼，没有仔细的研究。这个柜子肯定有很多不为人知的秘密，除了凉这一点啊，这个柜子还十分的硬。闭上眼，我脑海中不自觉的回想起了佳木斯的那一页。当时这个柜子从四楼给扔下来，几乎没有摔坏。随后时无常跳到柜子上，负手而立，他冷眼傲视江湖群雄。那一幕的画面依然是在我的眼前。很快，豆芽仔拿来了绳子。我绑了两圈后，和他往外抬，下楼梯的时候，豆芽仔涨红着脸说：“靠，是不是里头有什么东西没拿出来啊？这个破柜子怎么这么沉呢、啊？”车太小了，后备箱装不下。我想了个招，就把这个柜子呢绑在车顶上，怕掉下来，我勒得很紧。开车的时候，我一直注意着后视镜。对于我的做法呢，豆芽仔大感不解。他不知道我偷这个破柜子回去干什么，又不是这个紫檀黄花梨做的，我也懒得解释。此时心里有种直觉告诉我，我们在淳安找宝这段时间啊，江湖上可能出了什么大事了。走到半道，我临时改了主意，没有回我们藏身的宾馆，而是找了家路边这个宾馆，和豆芽仔把柜子抬了进去。鸭仔，你先开车回去。我晚点打车再回去。对了，你记住啊，这个柜子的事儿别跟任何人透露。方子，你留在这里干什么呀？啊，没事我研究研究。打发走豆芽仔，我马上找来这个铁丝一阵的古刀，发现撬不开这个柜锁，因为好奇内部有没有东西，我都想上这个大锤砸开。转念一想，还是放弃了这个想法。随后，我通过询问小旅馆这个老板，找来个开锁的师傅。开锁这个师傅啊，岁数不小，他十点左右到的。商定好价钱后，人家直接开始干活了。我在旁边看着，很快这个开锁的师傅他咦了一声道：“哎，没想到啊，这少见，这年头还有人用这种锁啊？怎么师傅打不开啊？”“啊，能开能开。”就是要费一番功夫。刚才咱们不是说好了三十吗？要不你给五十吧。这把锁啊，确实麻烦。给五十，我给你无损的开开。可以，能开就行。他笑了笑，幸亏你找了我。你要是找那些年轻的师傅啊，这个锁肯定要给你搞坏的。他们见都没见过。这是很老实的一种防盗锁，这个锁眼儿是假的，就是摆设。真的锁眼呢，藏在这个假锁眼的里头。过去我们行里管这种锁、啊、叫中锁。他说完换了件工具，工具的形状类似于“七”字形的弯曲的小撬棍。几分钟后，我清楚的听到了一声清脆的“咔嗒”的声音。好了，打开了。开锁的师傅想拉开门试一下，我赶忙阻止，并给钱啊，将人打发走。回来后，我深吸了一口气，心怀忐忑呀，慢慢的拉开了这个柜门，顿时发出了“吱呀”这个响声。柜子中是空空如也，什么东西都没有。研究了一会儿啊，我发现这个柜子本身竟然是用多种木材拼合成的，因为外头刷了漆，没看出来。内部呢没有漆，深吸一口气。我明显的闻到了柜中弥漫着一股淡淡的臭味举着手机照亮，看了几分钟，我发现这个柜子啊，拼装起来最少用了五种不同的木材，分别有杨木、榆木、柳木、桑木、槐木。柜底用了这个榆木，顶板和横梁处用了条状的柳木和槐木拼接成了一块板材。通体上下见不到一颗螺丝钉，全都是榫卯结构。我暗自心惊啊，难怪摸起来这么冰凉呢。这五种木材喜欢长在阴冷潮湿的环境中，尤其这个柳树、槐树是最为厉害的。过去民间说啊，家宅不栽五阴之木，就是指这五种树。我钻进这个柜子中，反手关上了这个门百看不如一试，别说挺合身，就像为我量身定做的一样。哎，这要是把柜子平放倒，再拿个枕头啊，妥妥的一张床啊！要知道那个时候，史无常就是这么站在柜子周睡觉的。马上呢，我又有了新的发现，我看到这个柜顶板上绘画有三名女子的图案，这三名女子长相相同，都是抬头看月的姿势。不同之处啊，在于一个人呢穿青衫，一个人穿白衫，一个人穿红衫。待了一会儿，冷的感觉要感冒了。但有一点是非常的神奇，我这两天有点腰酸背疼，在柜子里只是站了一会儿，腰酸背疼的这个感觉缓解了很多。我确定啊，不是自己这个心理作用，确实有所缓解。我想问问哲师傅，是不是最近江湖上出了什么事儿啊？但自打他加入旧舞会后，我单方面就联系不上他了。转念呢，我想到了一个许久没联系过的人，阿扎。因为当初在佳木斯史无常误服了哲姑婆的这个纸儿精，而吴越呢给阿扎的那个哨子呢，能控制猫头鹰。这不就等于阿扎能直接控制首长了吗？除了这个精神极端异常的谢启荣，至而今对任何人都有效果，那就是折骨婆家族特有这个江湖秘术。我翻找到阿扎当初留这个联系方式，结果打不通。看来现在啊，要想快点搞清楚状况，只能找到跑了的那个变态小子问问了。问他这个首根贵到底是从哪里搞来的？此时已经是夜里十一点多，夏水水突然打来的电话，我立即接了。喂，向云峰，你人在哪儿呢？怎么突然消失了？还有查叔，都三天没看到他人了。哦，是这样的，我在外头办事呢。查叔家里有急事，回老家去了。你爷爷的后事操办好了没有啊？还没有，这才第四天，最起码要过七天呢。查叔。突然离开，怎么也不说一声呀？我还以为出了什么事儿了呢。我爸让我问问，难道你们不要钱了吗？啊，要啊，当然要。我马上发个卡号，你直接转到我卡里。另外呢，房子呢就不要了，让你爸半价给我折成现金吧。那怎么能行啊？夏云峰，你不会是想独吞吧？钱应该给查叔才对呀、啊。靠，你给我就行。我现在是查叔的全权代理人。他走前啊，还特意交代给我了。我心里松了口气啊，看来夏家并没有将夏老爷子的这个事啊，怪罪到我和茶叔的头上。不过本来就和我们没有关系，他爷爷是因果报应，咎由自取，还想着借后代的这个阴寿续命呢、啊，是老天爷收了他。电话中，夏水水他又说道：“这个事儿我做不了主，你最好来我家一趟吧。”现在我爸在家，你跟他解释清楚最好。另外，你说的那个事儿，我可是特意拜托我叔叔帮忙给派出所打招呼的，办成了没有啊？啊，办成了。那件事儿你就别管了，我马上去你家一趟。几百万可不是个小数，对如今的我来说啊，都是一大笔钱。我们付出了劳动，那就应该得到报酬。查叔是两袖清风的世外高人。他不要呢，我得去要过来。茶叔走前让我捐了，至于捐不捐呢，我肯定是捐，但得先存到我的卡里，然后再慢慢的物色合适的捐助对象。其实我觉得啊，我自己就很适合成为这个受助对象。我是个没爹没妈的孤儿，从小家里穷，过生日呢，从没吃过一次蛋糕。我和我奶呢，都是靠着每月180块钱的这个补助活的，平常大米都吃不起，就吃这个苞谷面我的衣服都是穿着亲戚家孩子替换下来的旧衣服。这天底下比我惨的人不多。想着想着啊，我自己差点没忍住哭了，实在是太惨了。用这个床单将手耕柜盖上，我锁好门，打车去了下家。原本的这个祈福法会呢，因为夏老爷子突然离世，变成了超度法会。我走进灵堂，看到几个和尚正围坐在一起烤火抽烟，抽的呢还是金标的华子。看我突然进来，他们想灭了烟，我忙说不用，师傅们随意吧。其中一名看起来四十多岁、长相是慈眉善目的这个大和尚递给我一根烟，他笑着。哈哈，施、啊啊、主啊，你吓了我们一跳啊！我说呢，都这个点了，主家应该不会过来看才对啊。我忍不住心想，都说这个佛度有缘人，看来是果真如此。啊，没事几位师傅该干嘛干嘛吧，我就是过来看看。走到门口，我突然想起了一件事，我便回头问这些和尚：“啊，师傅们啊，好像都是从灵隐寺过来的吧？”不知道你们有没有人认识一个叫于鼎成的人？